0: любой бизнес — это люди. Это только люди вообще. А бывает, что наша команда там не до конца понимает, на какой черт их купил.
1: Тимур э, всегда говорил, что я не
0: венчурный инвестор. И вот они там сидят и думают, блин, я же богатый человек. Нахрена мне все это надо? Расбирайтесь сами со всем этим добром. Я хочу свободу пива и Я их не читал, говорит. Казахстан не, 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 не очень маленький рынок, и в нем можно сделать достаточно много разных
1: историй. Дергали руками, да? Вот ну, я серьезно, это выглядело вот так. Есть ли такое выражение? Но это было харасмент миллиардеров. Всех приветствую. Ассаламу алейкум. Я думаю, этот сегодняшний эфир мы начнем с крутыми гостями. Сегодня мой ведущий, мой партнер Адиль Нургожин, управляющий партнер фонда Бикская Капитал. Меня зовут Мират Ахмцедыков, управляющий фондом Most Ventures. И у нас сегодня в гостях Тимур Турлов, управляющий холдинга Freedom. Holding Corp, да? как официально называется <laughs> это в NASDAQ. Да? Спасибо, что Тимур, сегодня пришли. Мы хотели записать именно вот такую беседу, не интервью, потому что, наверное, послушать историю Тимура, Фридома, где это все, как было, сколько было, это все уже в интернете достаточно полно. Можно, кажется, уже и книжку написать с этого, да. Мы хотели послушать больше мнения, послушать ну, личное какое-то там, понять, что думать о венчурных инвестициях в Казахстане, как оно развивается, может быть, какие-то дать советы или там марки такие, куда, куда лучше идти. А нач... Хотел бы начать с такой темы, как современное предпринимательство. Потому что если сейчас мы говорим про стартапы, это зачастую сейчас предприниматель заточен, что этот стартап когда-то закончится. Ну, стартап, он предполагает, что его купят, или он превратится в какой-то большой бизнес, ну, IPO-корпорация. То есть случится что-то, что это не династия, которую я буду передавать отца к сыну, да, условно. Нет вот этого мышления у начинающих предпринимателей сейчас. Хотят сделать что-то, продаться, сделать экзит. А вот это современное предпринимательство, и которое мы сейчас строим, традиционный бизнес, да, который корпорации, холдинги. Есть ли какое-то отличие ну, внутри себя, между этими бизнесами? Или это нормально
0: сейчас то, что молодежь строит больше бизнес такой? Мне очень... Я не могу сказать, что у меня буквально совпадает понимание на то, что хотят сделать люди. Кейсов бизнесов на продажу и людей, ребят, которые построили какие-то бизнесы, их достаточно быстро продали и пошли строить какие-то новые бизнесы. Они существуют, но их не так много. В подавляющем большинстве случаев и сейчас основная масса успешных людей, они, они очень живут, они очень болеют своим бизнесом, они... Он он и становится успешным, только когда они действительно себя в нем реализуют как-то очень полноценно. Мне кажется, это такая характерная особенность психологии подавляющего большинства людей. Уметь создавать какую-то ценность, развивать эту ценность, видеть какие-то новые дополнительные возможности. Если у тебя получается создавать какие-то механизмы, которые продаются, которые кто-то может купить, это совершенно прекрасно. Если ты сделал что-то полезное, смог это кому-то продать, то очень хорошо. Но в подавляющем большинстве случаев всегда будет больше кейсов, которые, которые становятся там, делом жизни в какой-то мере, и которые человек там, несет в течение очень длительного периода времени. Вне зависимости от того, сколько он денег поднял в течение там, срока своей жизни, поднял ли он вообще какие-то деньги. Это же тоже всегда не факт, что сила.
1: Но каждый стартапер, который приходит и пичится, он в основном там в голове либо уже проговаривает, говорит, я хочу exit, хочу продаться тому-то, тому-то этому. То есть у них как бы, ну, то есть если мы возьмем узкое предпринимательство в сфере вот именно такой венчурной, у них там, не знаю, 90% желания продаться.
0: 90% стартаперов, которые питчатся, Приходится
2: такой фигней. Знаешь, она такое ощущение, что идет в том числе от венчурного инвестора. Потому что экзит это наша задача. Нам надо быть. Это наше желание, это не желание. И нормальный бизнесмен приходит и говорит: ну, а мы на two a Я здесь, это мое, я всю жизнь этим буду заниматься и так далее. Нам бы лучше такого, как то найти, там, в идеале. потом уже разбираться с другими проблемами. Ну да,
1: но, но не каждый доходит до IPO, и поэтому зачастую что-то такое прорывное, дизраптив, оно выкупается, в том числе и вот стратегиями, как Freedom.
0: Что, когда оно выкупается стратегом, зачастую команда все равно остается, и мы с командой продолжаем это делать дальше. Просто уже в составе там, в немножко другой акционерной структуре, там, с немножко другими финансовыми условиями. Нет, вот я. Мы никогда не покупаем прям бизнеса, мы покупаем команды людей, в первую очередь. Слаженные команды людей, которые имеют какую-то клиентскую базу, какой-то набор отношений. Если ты из этого этого переменного берешь, убираешь команду, то там уже и отношения не совсем понятны, с кем тогда ты купил. Клиентскую базу непонятно, купил ли ты вообще или нет. Почти вся магия, она все равно завязана именно на яркие команды людей. Поэтому там, наверное, вот в этом есть главная история. Понятно, что есть какая-то доля рынка, понятно, что есть какая-то клиентская база, но самое-самое главное, чем ты себя можешь обогатить, это вот тем самыми людьми, которых ты получил. Поэтому, наверное, кейс, когда мы купили какую-то компанию, из нее все ушли, это будет говорить о том, что мы совершили просто тотальную ошибку, и угу. мы точно провалились в, в этот момент времени.
1: Ну это точно, да. Был вопрос, мы сегодня обсуждали, да? вот. Как а раз. вот мы только
2: как раз начинали. Да. Комбинация. Большой корпорат, стратегический инвестор фактически строит большую экосистему. Я про Freedom сейчас говорю. Есть вертикали, в которых пока он не присутствует. Есть интерес как-то в эти вертикали входить. Соответственно, он делается через M&A какую-то сделку. Cash-non-cash cash, обсуждается и так далее. Что следующий этап происходит? Кто вовлекается? Обычно это там несколько команд. Грубо говоря, M&A-team, HR-team. Он большой роль на самом деле играть. Мы их как бы обычно так пускаем, но на самом деле там две культуры. Вот я как раз поднимал вопрос, как штука работает у вас сейчас? Ну, у нас, собственно говоря, никто ничего не покупает. С кем по этому поводу пообщаться? Да, естественно, в России никто не покупал. Редко очень покупал, и экзиты были. Поэтому кейсы сами по себе очень редкие. И интересный этот опыт. Как, там грубо говоря, у тебя сейчас это происходит в компании? если ребята, которые уже руку набили, грубо говоря, и процесс сам? Можно сказать, что он уже настраивается, первые кейсы пошли что-то такое?
0: Слушай, мне очень сложно сказать, что у нас есть прям технология внутри по тому, как правильно, как правильно объединяться, как правильно добиваться каких-то синергий. Мы, наша культура она, мне правда очень хочется надеяться, что она всегда была очень сильно построена в большемерном доверие, чем на еще каких-то вещах. И на каком-то взаимопонимании. Для да. того чтобы у тебя доверие, вза- взаимопонимание возникало, тебе, во-первых, нужно достаточно много общаться, но ну, и проводить какое-то время вместе. Потому что взаимопонимание это в какой-то мере действительно функция от совместно проведенного да. времени. Если у тебя этого времени становится все меньше и меньше, то все меньше и меньше шансов того, что возникнет доверие, взаимопонимание какое-то между игроками. Поэтому мы видим, что в нашей внутренней культуре на... нам всегда казалось что нам важно объяснить людям что мы хотим сделать убедить их в том что это действительно круто а дальше мы потом сами все сделаем mm-hmm. потому что мы не умеем у нас ну, как раз мы, мы не умеем диктовать как, как, как правильно меняться как правильно объединяться как правильно не знаю людей каких то подбирать я всегда как раз верил в то что люди сами разберутся как это все сделать потому что мы за них это точно никак не сделаем Mm-hmm. Нам точно не хватит ни компетенции, ни, ни чего-либо еще. Что самое главное, мы с настолько большой вероятностью все поломаем, что непонятно, зачем вообще мы все это покупали. Mm-hmm. Да, потому что не сломать компанию, которую ты купил, это очень непростая задача. То не только не сделать ее лучше, да, добиться синергии. Мы, когда что-то покупаем, всегда говорим, что вот мы сейчас вместе точно сделаем больше, чем каждый по отдельности. Но, как правило, единственная синергия, которую добиться достаточно легко, это... Ну, условно сделать ребрендинг, uh-huh. попытаться добиться какого-то маркетингового эффекта и приклеить им какую-нибудь бирку о том, что они теперь часть нашей группы, что дает большее доверие от части контрагентов. Uh-huh. Если для них вообще это имеет какое-то значение, значение да. то безусловно, Оценки они сразу, могут сказать да. о том, что вот за нами теперь большая группа, поэтому, поэтому в общем, мы будем там чуть более устойчивы, чем раньше. И, наверное, поэтому с нам можно там чуть больше доверять. Mm-hmm. Но повторюсь: вот общий брендинг какой-то зонтик, который им дал большой бренд с точки зрения его устойчивости. Это еще это плюсик, которого добиться относительно легко. Остальное все начинает становиться радикально более сложно. Mm-hmm. И там очень часто я вижу кейсы. И у нас так бывает, и у многих наших конкурентов так бывает что плюсы, которые дали вот эти вот вещи, они не всегда пересиливают минусы, которые ты получил в процессе этой синергии. Как раз вот это попытки объединить культуры, в в попытке, особенно если это была какая-то история, в которой основатели компании получили хорошие чеки, там часто начинается такой экзистенциальный кризис, когда... Очевидно, прикладываются какие-то колоссальные усилия для того, чтобы со стороны команды, в том числе, научиться с нами разговаривать на одном языке, как-то притираться к нам, к нашим процессам, к нашим требованиям к амбициям нашей команды. И, и вот они там сидят и думают: блин, я же богатый человек. Нахрена да мне все это надо. Расскажите, сами совсем добром. Я хочу свободу пиво, девчон
2: Вроде к этому и шел, да. Ну, собственно говоря, да, мотивация. Это вообще-то не мой бизнес, что я здесь делаю. Да, Это второй вопрос, который у фаундера, который возникает. Поэтому было бы интересно: всегда вот эта кухня она закрыта. Вот, и большие компании, вот эти кейсы никогда они не обсуждались, не, значит, в виде кейса хорошей интеграции никогда, ну, грубо говоря, не обсуждались. Ну, фейлер был, когда там ну, там Microsoft купил, это такой классический там, кейс. Но они слишком большие были. Теперь вот вопрос возникает, раньше купить легче, кажется, да, делать такой хайринг. То есть модели покупка компаний на ранних этапах, когда культура, ну, может быть, не до конца сформирована, может быть, структура более рыхлая и, может быть, они не настолько самостоятельные или еще что-то, и легче маленького переварить, нежели ребят побольше, у которых и, и ревень и культура, им 10 лет там и так далее, и так далее. Что
0: думаешь по этому поводу? Ну. С другой стороны, там у большой корпорации начинает возникать куча проблем, которых у нормальных людей нет вообще. Ну, ты, например, там, сколько она денег потратит на любую сделку, на то, чтобы сделать любую сделку, сколько она времени на это потратит. Мы понимаем, что нам процесс МНА операционных издержек до миллиона долларов сожрет. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и какой смысл тебе типа, покупать вообще, маленькую компанию, если мне только к совету директоров готовится сколько часов мои юристы потратим. Да-да-да. Ну, Да-да-да. Просто, чтобы какую-то формальность сделать. Да-да-да. И ты вынужден смотреть на гораздо более крупные бизнесы и говорить о том, что ну, окей, ребята, мы там потратим 30 миллионов долларов на аквазицию. Мы понимаем, что наша команда там будет несколько кварталов ее делать, но нам там антимонопольный комитет надо пройти, нам надо Uh-huh. Все, все корпоративные одобрения получить. Нам надо due там нам Deloitte обязательно нужно, чтобы пришел и сказал свой оpinion по сделке, uh-huh. даже если он uh-huh. нам не интересен на самом деле. Да, да, бумагу
2: производить будете, все равно большой вот,
0: и это начинает повышать планку и усложнять задачу, потому что, ну как бы, раз уж у тебя достаточно высокие издержки, как у публичной компании для того, чтобы делать эти транзакции, тебе нужны цели, тоже достаточно крупные. А цели достаточно крупные, понятно, что они имеют уже более устоявшуюся культуру, более mm-hmm. устоявшиеся процессы. Но зато и эффект теоретически если вдруг удастся победить и действительно интеграцию сделать хорошо, то и эффект может быть хороший. Но вот у меня есть очень много кейсов. Иногда бывает так, что нам прям как-то сильно везет. И команды органически влюбляются друг в друга, и вот у нас процесс э, коммуникации он возникает очень хорошо. Uh-huh. А бывает, что наша команда там не до конца понимает, на какой черт ты их купил. Uh-huh. А, в команда самого самого таргета не до конца понимает, как, как с нами теперь объединяться и что из этого можно и получить и ли а они.
2: Вот 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 в этом конкретном кейсе. А? Вот вот в таком случае что делаешь? Что, что? делать команде? А- Отпускаете этих, оставляете решение или, или, или
0: что же Мы сделать? идем вперед очень медленно, как правило, потому что я понимаю, что если мы сейчас будем пытаться а, ломать историю, которая не была продана как-то mm-hmm. до конца, то мы просто разломаем вообще как бы, компанию, которую мы купили, потеряем сильно-сильно-сильно ну, больше, mm-hmm. и у нас очень часто получается так, что компания может быть рядом с нами, с абсолютно независимым менеджментом, с абсолютно независимым брендингом, вообще почти с нулевыми интеграциями друг с другом, которая просто пытается быть где-то в нашей орбите, и мы пытаемся потратить больше времени для того, чтобы мы начали друг другу доверять, начали друг с другом общаться. Мы пытаемся остаться друзьями, прежде чем и и познакомиться друг с другом чуть лучше, даже уже в статусе их акционера, до того, как мы вообще начнем пытаться что-то строить вместе. И иногда этот период может на несколько лет затянуться, в процессе которого. Потому, ну, у тебя же, во-первых, ну, к сожалению, проблема в том, что еще и с холдингу часто не хватает фокуса. Там у всех есть какие-то важные вещи, которыми надо заниматься. И когда у тебя есть история, которая там, сразу не далась, ты ее чуть-чуть отложил, угу. иногда она откладывается достаточно долго, но время, оно в любом случае помогает... Людям себя почувствовать больше безопасности. но ну, то есть они видят, угу. что мы там не пришли, ничего не переломали, там, всех не перевольняли. Наблюдаем, короче. Они, да, Наблюдаем ну, то есть все, все немножко друг за, друг за другом понаблюдали, а потом а, внезапно появилась какая-то клевая идея. Ты думаешь, вот мы тут продукт раскатываем, кажется, он там может быть очень востребован. Mm-hmm. Давайте yeah. попробуем там этот продукт раскатать. Вот мы вместе раскатали какой-нибудь да, вот, относительно неожиданный продукт, который был неочевиден mm-hmm. до этого. И Если ребят получилось что-то вместе раскатать, то потом сама эта интеграция иногда начинает ну, идти вот сильно ин- лучше. Хорошо, интеграции
1: случились, допустим, там команды вошли, система создалась, да? Ну, то есть мы говорим сейчас о, какой-то, там, о банковской, о финансовой да, структуре там, интеграции то, что очень часто говорят, что у нас в Казахстане хорошо развивается. Да? Можно ли вот эту модель масштабировать? Вот реально ли ее сейчас масштабировать в другие страны? То, что у вас вот сейчас там получается делать? Ну, бывает надо что говорят условно, и ГОВА такого-то в мире нет, да, и невозможно вот это сделать. Есть ли видение? Можно ли вот эти вот технологии, которые у нас хорошо сделаны, вы смогли масштабировать?
0: A little too early, sure. uh, 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 Там uh, кажется, что проще, проще всего масштабировать относительно простые продукты, которые uh, один из, наверное, самых ярких примеров являлся само брокерское обслуживание. Uh-huh. Но вот, особенно, когда у тебя есть какая-то еще и юридически более-менее однородная структура. Ну, не знаю, вот есть у тебя брокерный который ты продаешь там в разных странах. Вот это предельно одинаковый продукт И по сути продукт одной компании просто продаешь в разных странах Это масштабируется, правда, достаточно легко Мы научились это делать Ну то есть открыть там, не знаю, 130 одинаковых филиалов мы умеем замечательно То есть это прям правда не самое сложное Когда я у людей слышал, как они там условно один магазин в неделю открывали Или там там шесть магазинов в неделю открывались думаешь, черт возьми. На самом деле, это это, правда не очень сложно. (сёк) То есть (сёк) вот создать команды и научиться масштабировать что-то стандартное даже в каком-то невероятном масштабе, оно получается. Для этого нужны сильные команды, но все все в целом понимают, как это делать. Мы понимаем, что каждая страна и каждый он достаточно сильно искривляет какую-то идею. Ну, то есть вот мы банк, банк в России, который мы делали в 2015 году, и тот набор сервисов, который мы там сделали, мы, например, его в Казахстане раскатали достаточно быстро. Но мы увидели здесь еще ряд каких-то возможностей, которые далеко не на каждом рынке вообще можно раскатать. Более того, есть куча нюансов, которые отчасти, как мы сейчас понимаем, мы их в силу ну, определенного там, случайного, определенной работы, случайного стечения обстоятельств, какой-то накопленной репутации, мы их смогли победить, и не факт, что мы смогли бы их победить в абсолютно таком же Казахстане, в котором мы бы вышли вот прямо сегодня. Mm-hmm. А, то есть иногда для этого надо было 10 лет на рынке до этого просидеть, чтобы у тебя это там условно как-то получилось. В том числе отношения, выстроить репутацию, добиться еще каких-то какая-то
2: определенная нужда в том числе?
0: И у нас есть там мечта большая сейчас в Украине попробовать раскатать часть цифровых сервисов, потому что мы видим, что, кажется, там много есть вещей, которые архитектурно похожи на то, что мы делали здесь. (связь) Если у нас там появляется какой-то правильный партнер, с которым мы можем попробовать делать какие-то пилоты, какая-то, опять же, базовая инфраструктура. Ну, то есть, мы там тоже все-таки какую-то репутацию накопили, и там был банк, который холдинг там пытается купить уже на протяжении достаточно длительного времени. Ну, то есть, мы более-менее понимаем правила игры на рынке. У нас есть присутствие, у нас есть клиентская база, есть какая-то репутация. У нас вроде как есть какие-то правильные партнеры, которые... Как, ну, наш казахстанский опыт говорит о том, что они могут быть крайне референтны здесь, и от них может быть много пользы, mm-hmm. поэтому мы будем это пробовать. Мы пытаемся, на самом деле, это копировать, но, безусловно, с, чем сложнее с точки зрения интеграции, ну, не знаю, вот, условно, в цифровом там 39 сервисов проинтегрировано, mm-hmm. чем больше у тебя сервисов проинтегрировано, тем меньше шансов, что это будет скопировано так или иначе, даже с самим тобой. Yeah. Куда-либо. Тайминг. Yeah. Да.
1: Но это, но это вопрос такой, да. Я...
2: Все равно время занимает, все равно усилия занимает, и зрелость определенно занимает. Как бы... ну, ну, в этом-то
1: и есть вся цифровизация, что ты пытаешься укоротить и упростить эти процессы, и оно и работает. Ну Или через... добавить,
2: и, ну, и в обратку, и добавить и усложнить получается, если да. у тебя не один, а 37 сервисов, у региона дубари. Там да. у тебя инфраструктура другой должен быть, у тебя тренинг другой, у тебя продажи другие, у тебя каналы другие. Там, там, там вопросов много. Да, ну, очень интересно ну, все равно. Интересно. Вот то,
1: что, то, что, то, что говорю, ну я не знаю, насколько сейчас прям время входа, там, условно, в Украину, наверное, там по-стратегически надо как-то смотреть. Я не знаю в банковской серии, что там сейчас происходит. Но если говорить в Украине, вот там есть необанки. То есть там начали заниматься. У нас еще необанка нету. Freedom будет тебя позиционировать NeoBank? Или это все-таки уже прошлое? Что, уже... так, что такое а
2: зачем ну, вот, Что для вас Необанк? Why, why do you need that?
0: Но в моем понимании, это такой вопрос, дефиниция очень хитрый на самом деле, что mm-hmm. можно понять вообще вкладываем. Если вы имеете в виду как-нибудь монобанк в Украине, как некую, то это банк без банковской лицензии, по сути говоря, интерфейс построенный на чьей-то чужой лицензии, mm-hmm. в которой ты пытаешься аутсорсить существенную часть бизнеса какому-то партнера, uh-huh. оставляя на себе интерфейс, оставляя на себе... Ну, говорят, крутой, а... крутой маркетинговый инструмент банка. Просто... Слушай, только... они сделали потрясающий фронт, uh-huh. который в какой-то момент оказался принципиально более ценным, чем... Ну, осмелюсь предположить, чем тот бэк, который они использовали вообще. Uh-huh. Это уникальная история. На uh-huh. самом деле, вот кейсов ребят, которые пытались сделать просто фронт для какого-то банка с кем-то в партнерстве, и он стал бы успешным, их почти не существует. Uh-huh. Ребята с монобанка, но ну, там была действительно очень сильная команда, которая пришла эту всю штуку строить, и им очень сильно повезло с партнером. Uh-huh. Но вот с тем банком, который был у них на бэке, Uh-huh. Там, во-первых, оказались ребята, которые готовы были их слушать, которые готовы были им доверять, uh-huh. которые дали им весь инструментарий, который им был нужен, и делали все, что они попросят. Uh-huh. Это очень нетипичная история. Uh-huh. Крайне нетипичная история, когда вы, молодые стартаперы, приходите в банк, и весь банк ложится вас обслуживать. И говорит, хотите так, вот будет так, хотите так, а будет так, хотите этим кредитовать, да, кредитуйте. Так почти никогда не бывает, на самом деле вы приходите в банк, и банк а, а, смотрит на вас сильно свысока, и э, вы пытаетесь каждую следующую кнопочку через 533 комитета протащить, и уже через 430-му вы начинаете понимать, что на ну его нафиг, потому что вы жжете деньги каждый месяц. Mm-hmm. А же самое главное, правление банка каждый раз приходит и говорит, мы на них деньги тратим, толку от них никакого, да, из закроем их Вот это Это упражнение сейчас почти в каждом банке проходит. Одно и то
2: одно и то же постоянно. Но, но Скажи, пожалуйста, и вот и у вас меньше, холдинги, и... в холдинге, получается, банка структура получается, да, а вот эти вот, грубо говоря, все другие вертикали, которые возникают и в которых проинвестировано то в другой же как-то структуре, да? Структурировано. Потому что по прямой банку-то нельзя сделать, что license, whatever. Как ну, бы... это у всех банков так. Я понимаю.
0: Не, ну там. На самом деле, безусловно, есть, во-первых, какая-то кор-команда банка самого, есть э, все равно другие дочки холдинга, которые с банком взаимодействуют. Безусловно, тот же самый Paybox сейчас, он в существенной мере становится эквайринговым бизнесом банка вообще. Ну, то есть у нас там идет такая вот плавная... Интеграция этих бизнесов, и на мой взгляд, она очень логична для нас. В ней, ну, как бы, это и был один из смыслов покупки. Uh-huh. Мы просто купили очень сильное кваринговое подразделение по сути, своей собственной клиентской базы, uh-huh. которая не смогло бы вот пройти. Про... Ну, то есть, мы вот очень хорошо понимаем, что если бы мы Paybox не купили, они бы свой потолок впервые В определенный момент времени они были крайне близки к этому потолку, и это была довольно неплохая как раз точка для того, чтобы, может быть, вот этого партнерства достичь, потому что, когда они получили прям собственную инфраструктуру, и уже независимость от партнеров, которым они начали сильно наступать на пятки, uh-huh. с которыми они сами начали очень сильно конкурировать.
2: начался там. То есть они
0: начали сильно каннибализировать тех, за счет кого они зарабатывали, да. и это начало создавать... Раз- раздражать комплексы. уже, да, 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 ну, так, да так Но, тем не менее, это тоже крайне непростая интеграция, хотя сейчас э, они, наверное, вот в существенной мере как-то вот становятся... Частью банка, но достаточно независимой частью банка. Вот uh-huh. Прям сильно независимой частью банка. Uh-huh. А, да, они работают вместе, но они сидят в разных зданиях, грубо говоря, это культурно две разные команды. Uh-huh. А, и получится ли им стать буквально подразделением банка в каком-то, в каком-то коротком горизонте времени, не знаю. И не знаю, нужно ли это, будет ли в этом какая-то большая ценность. Не было идеи всех
2: в, одну, в одно здание посадить? Заставить общаться. Ну не заставить
0: стимулировать это общение, по крайней У мере. У меня всех. давно была такая мечта. Да. А, во... Во-первых, нам не хватает здания. Проблема, блин. Мы уже понимаем, что. Билдит! Как бы. Да, но надо что-то делать, свое. это непростая не, не задача, на mm-hmm. самом деле. Вот, как-то вообще решить кейс недвижимости, что мы арендуем уже ну, несколько зданий суммарно, если да я так свою. понял, что вы, да, уже как бы по всему... Было бы круто и всех. У нас была ли? какая-то мечта построить какую-нибудь свою башню или сделать какую-то большую штаб-квартиру, mm-hmm. может, она когда-то реализуется, пока еще. Мы и этот кейс не, не до конца собрали. Это должно как-то помогать этому процессу, но меня радует, что, тем не менее, тот тот путь, который мы прошли, он, безусловно, какой-то позитивный, там, по ибоксбанкам начали больше доверять друг другу, начали больше сотрудничать, тот факт, что мы их там не принудительно не столкнули и не реинтегрировали прям тотально, на мой взгляд, это было скорее правильно, и мы благодаря этому там сумели больше сохранить, что самое главное там, сохранить цели, мотивацию, там, свободу в команде. Потому что для людей там важно
1: uh-huh.
0: делать вещи, которые они считают правильным, делать так, как они считают правильным. Uh-huh. Yeah. Даже если они их делают чуть по-другому. По каким-то на, лайфстайлам. Ну, то есть, когда ты прям какие-то ключевые банковские сервисы пытаешься интегрировать, или финансовый сервис, то есть, во-первых, эта идея, как как объединить инвестиции, банкинг, страхование, еще какие-то вещи, все равно у каждого есть свой бизнес-процесс, все все равно остаются своими независимыми подразделениями. Страховые компании пилят свои продукты, потом, Ну, ну, по сути, у тебя, потом у тебя там СуперАп пытается собрать эти все интерфейсы, и... в по сути, некая независимая команда пытается потом добиться того, чтобы у тебя не было, во-первых, конкуренции Межком. избыточной за этот интерфейс, потому что каждый, ну, как, у каждого есть то, что он считает более важным и с точки зрения своего приоритета, и с точки зрения фокуса клиента, угу. и с точки зрения клиентского пути. Угу. И там действительно нужен как иногда независимый взгляд на какие-то процессы. А еще любые талантливые и сильные менеджеры, они зачастую очень сильно хотят контролировать процесс, хотят держать в руках все эти ниточки, не хотят зависеть от каких-то других партнеров, на которых они постоянно упираются. Это
1: не работает у всех, я хотел бы вернуть нас немножко в, в сторону венчурных инвестиций, да, все-таки мы про это. Да, пару раз и в интервью Тимур всегда говорил, что я не венчурный инвестор, да? то есть, ну, может, не профессиональный венчурный инвестор, больше похоже, как этот суперангел, да, кто... Ну, слушай, это уже профессионал. <смех> с учетом <смех> того, сколько сделок закрыто, уже <смех> да, как да, бы. Да, ну вот э, что думаешь насчет вот, венчурной инвестиции вот, на нашем рынке, или, допустим, венчурной инвестиции представителей крупных корпораций, не обязательно там финтех. По что? логике вещей у вас там CVC, CVC-шка своя должна
2: появиться. С финтех там какая-нибудь такая штука должна была появиться. Знаешь,
0: и... вот, вот, может быть, просто когда я говорю, в том числе, о том, что, наверное, очень важно целеполагание всегда, uh-huh. когда ты чем-то занимаешься, то есть, вот, ты венчурными инвестициями занимаешься, зачем?
2: Uh-huh.
0: А если подавляющее большинство венчурных фондов, по идее, должно зарабатывать деньги для своих акционеров, uh-huh. ну, то есть, наверное, в этом, как бы, это и ключевой смысл жизни, выбирая правильные компании, давая деньги в uh-huh. правильный момент, ты должен, там, максимально увеличивать акционерную стоимость, Тех компаний, которые ты покупаешь, там, вовремя их продавать, зарабатывать деньги для тех партнеров, кто, 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 кто дал тебе. Кто Долос, да, да. Вот мы как раз, наверное, никакой ключевой цели зарабатывания на инвестициях в, в, в систему никогда не имели. <говорить> ну, то есть мне никогда не было достаточно, наверное, какого-то видения для того, чтобы понимать, Uh-huh. а как мы монетизируем любое вложение, как любое вложение сделать для нас вообще финансово. Uh-huh. Мне поэтому очень тяжело а, вести разговор о, ну, о каких-то задачи. чисто финансовых инвестициях, а вот там типа дай денег в какой-нибудь фонд. Это, ну как uh-huh. бы, если у тебя нет цели зарабатывать на этом, то зачем? Uh-huh. Что это мне вообще даст? Вот мы же понимаем, что это тоже ну, отчасти, наверное, какой-то вопрос фокуса: во что можно вкладывать деньги? Деньги могут вкладывать совершенно разные вещи. Для меня там, условно сделать Freedom на 10% там, крупнее или на 10% эффективнее это там, добавить 300 миллионов долларов. Uh-huh. Мне кажется, что мне надо, надо пытаться фокусироваться на этом. Это даст просто сильно больший эффект, чем в попытке, не знаю, купить компанию за миллион долларов продать ее за 30. Mm-hmm. Это, это тоже крайне непросто, крайне непросто, и шансы этого добиться они прям крайне невелики для меня, mm-hmm. а шансы как бы, сделать эффективнее свою собственную компанию для меня выше. Я чуть лучше понимаю эту историю. Mm-hmm. А эффект, который я могу получить, он опять же воспринимаемо там кажется больше. Mm-hmm. И вот то, что может в моем понимании сделать либо меня продуктивнее, научить меня чему-то, дать мне какое-то понимание и видение каких-то процессов. Либо сможет сделать какие-то наши процессы сильно лучше внутри нас, повысить нашу эффективность, суметь нам добиться большей доли рынка, с большим спектром услуг, поднять репутацию, не знаю, заполучить какие-то новые таланты. То есть вот я я через вот эту призму на это все смотрю,  — Как стратег. — Наверное, да, исключительно как стратег, поэтому мы, наверное, несмотря на то, что я в денежном выражении, кажется, наверное, прям самый крупный инвестор вообще, Ну, но мы скорее либо экзиты даем вообще людям полные, либо последовательно, опять же, растем с ними до этого самого экзита, который, как правило, почти очень часто в нас же и происходит. когда мы понимаем, что там компания доросла до каких-то своих вещей, уперлась, и теперь как бы для того, чтобы выйти на следующий уровень, скорее всего, может быть смысл нам объединиться, потому что если мы видим, что при нашем объединении там не для нас это не даст никакого существенного толчка, не для них, то у нас тоже нет никакого желания собирать ну, диверсифицированный холдинг, он ослабляет и снижает капитализацию на самом деле.
2: Сколько у тебя сейчас в портфеле стартапов? Ну, ладно, по, по, по холдингу есть, по нему? Я их нет. не считал,
0: говорит. Я их не считал, Я их не считал, серьезно, я А, экселки нету, говорит. Я не считал, говорит, да. Не, ну, когда... надо спросить, как коллег, я правда сейчас засыплюсь. Я детей помню, сколько. Ну, хорошо, слава богу. Мы
1: проводили вот этот форум венчурных инвестиций, да, его очень много звучало фраз, что да, мы как ангелы, ну, может быть, более профессионально, кто хочет экзиты делать или там венчурные фонды появляются на рынке, да, но не хватает стратегов, кто выкупает. И мы говорим всегда, вот, примером всегда ну, вот есть один, который, который это делает, да. Но надо бы, конечно, больше не только в сфере там финтека и в производстве есть, и нефтянки, много где есть технологии, которые тоже должны выкупаться. И это, ну, как бы, большая роль. Я хотел бы один вопрос задать. Меня это прям сильно тронуло и до сих пор как бы, вот. есть эмоции в этом, вот когда мы на форуме выступали, на сцену, например, Тимур вышел, рассказал, там все круто было, потом, когда спустился, помнишь, толпа такая подбежала, да, и есть такое слово «харассмент», и я, ну, это когда там, личные границы кто-то нарушает, там или там что-то такое, да, и я реально, это, не знаю, есть ли такое выражение, но это был харасмент миллиардера. Это, ну, 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 нет, это нет, нет, ну это не совсем то же, же самое. Р- р- ну, ну, дергали руками, да, вот, ну, я серьезно, это выглядело вот так, я был в шоке от людей, которые это делали, да, то есть это люди, которые не давали дойти до автомобиля. Закрывали чуть ли не своим телом. Дверь, Бетри, дверь да, это тебе да, про Мне кажется,
0: они в книжках читали, там так пишут, что типа да, это, что, ну, надо, так, надо бороться да, за свой это. шанс. Да, да. Не, ну, <с <с ну,
1: это что-то, что-то нечто. Я просто имею в виду, это ну, часто так происходит, или я просто увидел, вот у нас, у нас собралась такая аудитория, кто ну, очень конечно, хотел. Конечно,
0: у вас собралась такая аудитория. Это был концентрированный кейс, потому что когда ты собираешь вокруг себя, там не знаю, десятки или сотни людей, которые там пытаются тебе что-то продать или как-то построить mm-hmm. какие-то отношения, он всегда будет, наверное, создавать такой кейс. А, в реальности этого меньше, но а, вот я тоже, я, я пытался управлять своим каким-то временем. Я mm-hmm. пытался понять... Мы, я в прошлом году, осмелюсь предположить, что вот в какой-нибудь 2021 году я на общении с нон а, бизнесом и с а, разными mm-hmm. ребятами. Mm-hmm потратил, наверное, больше времени, чем вообще на свой кур-бизнес. Mm-hmm. И я, ну, опять же, я понимаю, что это тоже, наверное, не совсем правильно, и как, как бы время — самый дефицитный ресурс, единственное, который ты занять не можешь. Не можешь взять чужой, можно чужие деньги взять, чужое время взять — очень тяжело.
2: Mm-hmm.
0: А, в, в, вместе с этим а, это, безусловно, крайне увлекательно. Но вот повторюсь, в том числе для того, чтобы делать какие-то инвестиции, mm-hmm. во, во что-то инвестировать, тебе все-таки нужно. Меня очень порадовал. у меня мой сын старший, которому 9 лет сейчас, он сказал, что он, этот, он хочет инвестировать в стартап. И... ЛП наша, наши Понимаешь, это очень классно, но я ему пытаюсь тоже ту же самую идею объяснить. Для того, чтобы ты мог решать, кому давать деньги, а кому не давать деньги, у кого может что-то получиться, ты должен находиться в такой... Ну, на мой взгляд, ты должен... Безусловно, у тебя, как у любого менеджера, в любой момент времени нет возможности быть компетентнее всех твоих сотрудников. То есть всегда будет куча ребят, которые значительно лучше тебя разбираются, ну, как минимум, в своем бизнесе. Ты все равно вынужден принимать эти решения. Но у тебя должны быть компетенции этого менеджера и хотя бы определенная зрелость для того, чтобы вот эту вероятность вот эти вероятности того, кому можно доверять, кому лучше, кто готов эти деньги взять, кто справится, у кого что-то получится. Мы в жизни своей все равно постепенно начинаем, ну как-то у нас начинает складываться впечатление, кто подходит для этой работы, кто не подходит для этой работы, кто правильно идет, кто неправильно, как вообще правильно идти, где начинает команду не туда куда-то уносить, на, где их надо наоборот максимально поддерживать, как надо реагировать в те или иные моменты. Это история, которая ну, с какой-то минимальной зрелостью и с опытом, который ты нарабатываешь. Может uh-huh. в разном возрасте прийти, в том числе в зависимости от того, как много кейсов ты прошел в своей жизни, uh-huh. как много сделок ты сделал, как много всего ты видел, как, насколько сложная среда была в то время, в котором ты работал. Потому uh-huh. что чем она сложнее, тем больше опыта ты собираешь, опять же, решая бесконечный кризис. Uh-huh. На... Но эти стартаперы, они все равно дальше будут продолжаться. биться.
1: Может быть, вот они сейчас это вот то да? Может быть, сказать, ребята, не надо бегать за нами.
0: Мы сами
1: придем, когда, когда увидим.
0: Да, нифига вы... не придем, бегайте. Ну, слушай, у всех есть вещи, поважнее фондового рынка. Как у нас тут это, как в России, любили шутить. Поэтому, если вы сами о себе не позаботитесь, никто о вас не позаботится. Предприниматели, вот предпринимайте чего. Потому что ищите методы, да? Не приду. Это факт.
2: Это надо делать или надо делать больно сразу, как бы банку какой-нибудь большой кусок откусить и там начинать конкурировать и раздражать тогда может быть к тебе придут начнут да, разговаривать да. но до этого надо ну до этого надо показать конечно, конечно,
0: да. продавать и... надо продавать надо конечно потому что да. знаешь если у тебя продукт хреновый как бы ты его хорошо не продавал то все равно ничем хорошим не закончится скорее mm-hmm. всего если продукт супер слабый но бывает много достаточно неплохих продуктов, которые умирают просто при отсутствии нормальных продаж. поэтому Твой бизнес – это тоже в какой-то, наверное, мере продукты, если тебе инвестиции нужны. Uh-huh. Другое дело, что, ну, конечно, меня очень сильно для того, чтобы во что-то инвестировать, ну, во-первых, нужно личных, личную экспертизу иметь достаточно сильную, иначе ты на раздашь кучу денег куда-то никуда не надо. И, и должна быть высокая толерантность к тому, чтобы эти деньги терять. В конце концов. Yeah. Тут, там, несколько каких-то таких важных вещей. Uh-huh. Uh-huh. А, с другой стороны, а, ребята должны помнить о том, что самые лучшие стартапов зачастую это вообще тот стартап, в котором ты никакого инвестора то не взял. Yeah. <laughs> в который такие. вы делали своими основателями, своими партнерами, с теми людьми, которые там, занимались твоим ключевым бизнесом. Если так получилось, что вы справились и смогли Быть партнерами, построить какое-то партнерство, базируясь не на привлечении капитала, а на чем-то другом, то это вообще зачастую очень-очень хорошая история. Бывает. Когда э, ребята, когда ребята говорят, что у нас стартап, вот мы уже 7 лет, у нас стартап, у нас надо следующий раунд, и вся вся команда работает над тем, чтобы заразить следующий раунд. И в этом вообще становится какой-то весь смысл жизни людей что вот э, нам нужно сделать, нам нужно еще красивее сделать свой питчдек, для того, чтобы на следующем раунде нам дали еще больше денег. Ребят, для этого сделать еще нам там 20 тысяч, пожалуйста, скачивание приложения. Ну, то есть и там какой-то core бизнес, он начинает уже как-то вот на фоновом режиме, чтобы просто питчдек вышел чуть красивее. Да, показатель,
1: экономика, все должно быть красивее, чтобы больше денег
0: привлечь. На самом деле, может и хвост махать собакой, если ты действительно движешься в правильном направлении при этом, но главное, что чтобы ну, ты понимал, что ты за свой корр-бизнес ты должен бороться, а не только за то, как его продавать.
2: Это хороший месседж, я хотел бы, чтобы вы его где-то повторили потом. Да. Core бизнес is core бизнес Это да. к тому, что Тимур, Мне короче, набрался смысла. опыта во всех стартапах, возвращается в корр-бизнес и, наверное, созреть для того, чтобы заутсорить эту часть и высыпать чуть времени. Когда
1: встречаешься со стартапом, когда с ним беседуешь, и зачастую бывает стартапы делать то, что вы не делаете, и они эксперты вот в этом узком ну, учишься же у них тоже. Конечно, Нет, конечно, это, конечно. Это
0: главная причина, почему я с ними встречаюсь. По- да, да, это да. прям главная причина. Потому что ты, мы встречаем целую кучу людей, которые обладают компетенциями очень крутыми, которых нету, и которых очень интересно послушать, очень интересно смотреть, как они эти проблемы решают. Да. Но понимаешь, как это? Любой бизнес — это люди. Это mm-hmm. только люди вообще. И чем круче люди, тем круче бизнес. Поэтому yeah. это всегда yeah. вот некая бесконечная попытка. И это очень классная площадка на которой у тебя есть возможность общаться прям с самыми топовыми предпринимателями, с людьми, которые что-то хотят добиться, которые как-то нестандартно смотрят на какие-то вещи, которые там, решились в конце концов плыть самостоятельно, там, брать на себя ответственность, брать какие-то риски. Это очень, очень прикольная выборка, ты действительно mm. очень многому учишься. Не, ну мы кайфуем, мы каждый день встречаемся с
1: ними, да, и вправду это всегда взрыв мозга, это всегда что-то интересное. Я думаю, ну, почувствовали да, вот, вот, стартаперский дух, когда ты там видишь, что проекты что-то растут. Еще один такой как бы, кейс, хотел бы, ну, как бы, ну, я не знаю, совет это будет, или бы что-то еще. Ну, лично уже делал опыт масштабирования, да, даже, условно, выйти на американскую биржу или там купили брокера, там, да, тоже и масштабировались на тот рынок, тоже работаете. Наши все хотят проекты, и ваши, которые, наверное, в портфеле, хотят масштабироваться. Какие есть барьеры, основные, можете видеть что-нибудь? Штабируются куда, в смысле? Я... Да хоть куда,
2: в любом не, не пытайтесь
1: из Казахстана
0: а, а, Вот есть тоже какая-то такая байка о том, что Казахстан очень маленький рынок, поэтому там надо делать что-то сразу на мир и надо понимать о том, что вы здесь все равно не разбогатеете. Да нифига, ну, вот, ну, ну, можно здесь работать 20 миллиардов долларов? Да можно здесь работать 20 миллиардов долларов. Ну, как-то акционеры Каспиш себе получили такую капитализацию. Mm-hmm. Это, это тоже был стартап когда-то банковский стартап. Mm-hmm. Да, он а, был немножко другим, но как бы, 20 это очень дофига на самом деле. Можно, можно меньше, можно сильно mm-hmm. меньше, все равно хватит для полного счастья. Для а, части... Казахстан все, не, что не, было. Не, не очень маленький рынок, и в нем можно сделать достаточно много разных историй. Я здесь о чем хочу сказать. Самая большая ошибка в масштабировании заключается в том, что ты не допинал продукт на своем домашнем рынке и сразу говоришь о том, что этот. А вот еще, вот у нас есть какой-то трекшн в Казахстане, вот мы здесь растем, мы должны вот там через год стать, вы выйти в какой-то break сейчас еще несколько продуктов допилим. Но мы запустили Малайзию, мы выходим сейчас в Сингапур, мы выходим в Соединенные Штаты, вот смотрите тут Excel здесь мы будем расти гораздо быстрее. Вот, ребята, вы точно загнетесь. Ну, то есть так mm-hmm. оно прям не работает. Если у вас нет потолка, в который вы уперлись здесь, с точки зрения вообще вашего продукта, и продукт сам еще не готов, не допилен, вы не добились успеха какого-то на домашнем рынке, вы либо вообще на этом домашнем рынке не присутствуете. Ну и строить свой стартап в Сан-Франциско, если вам хочется строить его в Сан-Франциско, или mm-hmm. вы можете его строить в Сан-Франциско. Это, кстати, крайне очевидная история. Mm-hmm. Но. Как бы единственный ресурс ключевой, который у тебя есть в самом начале, это твоя управленческая команда. Uh-huh. Это люди, которых у тебя, во-первых, супер мало, потому что у тебя в маленькой компании супер мало крутых людей. И это, вот, это ты и твои там, два друга, грубо говоря, с которыми вы вместе что-то строите. Uh-huh. И когда вы начинаете ваше внимание раздергивать между еще и разной географией, разными часовыми поясами, разными городами, у вас качество экзекьюшена падает так драматически, что нигде уже ничего хорошего скорее всего не получится. Фокусировка, ну то есть у вас как бы главное конкурентное преимущество это фокус на продукте, которых есть. Вот его у крупных корпораций нету, поэтому зачастую маленький стартап может сделать какой-то конкретный продукт, сильно быстрее чем огромный банк какой-нибудь да. у которого там ну, всего больше у него и люди как бы вроде так гораздо более какие-то крутые и денег у него дофига и, и репутация партнеров могу. и консультантов и кого угодно он не может сделать продукт который вы за два месяца собираете легко да. а, ну как не знаю мне кажется там кейс этот, с цифровой ипотекой, который мы собрали мы его собрали за четыре месяца будучи чистым стартапом на там шестой месяц жизни банка угу. а, в, при этом очевидно его могли точно сделать все наши гораздо более крупные конкуренты которые на этом рынке присутствуют, но вот э, их корпоративная культура их фокус он был немножко в других местах поэтому вот именно фокус это то ключевое конкурентное преимущество которое у любого стартапа есть если вы потеряете его вы точно проиграете потому что всего остальное у вас точно хуже но у вас точно меньше людей денег там репутации вообще всего а вот фокуса у вас больше. Не потеряйте единственное, что у вас есть, но этого может хватить, чтобы победить кого угодно.
1: Да, да. Ну Это крутой совет, потому что очень часто вот именно распыление это очень важно. Да, ребята. Я, конечно, есть рынки, которые там, в Казахстане практически не существуют. Ну, они, или у их доля очень маленькая, технологически, да, там ребята. Но они сразу были заточены делать какой-то глобальный бизнес не для Казахстана. С ними как-то ну, история другая. Но я соглашусь. Если, есть Не, формы, если то есть, уже начали, да, вы работаете, работаете, у вас получается,
2: да. ну добивайтесь. Да, да. Это как мы много раз чок и обсуждали, неоднократно с Рамилем обсуждали, слушай, хорошо, ты как-то в растешь горизонтально на одном рынке, растешь, mm-hmm. растешь, может, там другие рынки посмотришь? Да. Вот соседний там Узбекистан открывается там, Но ну, выбери одну вертикаль, попробуй с одной вертикалью зайти, самый лучший, самый крутой, которую ты доминируешь. Нет, нет, ну и много раз случалось то, что заходит тут очередной глобальный игрок, с которым срочно надо короче воевать. Ну, всегда так получалось всегда во, во всех вертикалях. Когда вот-вот все нормально, мы только собираемся, только начали смотреть, и зашел, блин, фут, футпанда, панда, когда вот мы с Тимуром заходили на тот момент, да? Mm-hmm. Потом, потом этот там, Вольт зашел, еще кто-то, все время тут заходит. Но
1: это это будет, вопрос от конкуренции же ты вот так вот напрямую ты не спрячешься, не сбежишь, да? Что насчет вот как раз-таки этого вопроса как раз? Что что конкуренция? Это надо смотреть постоянно к ним или все-таки заниматься своими, ты как бы будешь хорошо делать свое дело, конкуренты всегда будут отставать? Или или это вот всегда оглядка вокруг?
0: Слушай, конечно, оглядываться надо. Это крайне полезно. Это очень сильно тебя заставляет вообще куда-то идти и развиваться. Как раз рынки с очень низкой конкуренцией, они в принципе зачастую очень низкокачественно. Когда ты имеешь какое-то доминирующее положение, у тебя нет совершенно никакого... Зачастую у тебя просто действительно недостаточно мотивации для того, чтобы развивать свой продукт и делать mm-hmm. его сильнее. Когда ты понимаешь, что тебя начали поддавливаться, ты понимаешь, что, блин, надо делать продукт сильнее, потому что иначе тебя просто победят. Все mm-hmm. начинают бежать быстрее. Я, я, ну, знаешь, вот, наверное, самое страшное, что я хотел бы увидеть сейчас в Казахстане, нибудь там уход Каспибанка у нас с рынка. Mm-hmm. Это, очевидно бы у нас там расширилось пространство для роста мы сейчас с ними сталкиваемся там, к, ну, сталкиваемся с какой-то конкуренцией, но они нас ужасно вдохновляют, ну по, с огромным количеством вещей, с ними интересно очень интересно смотреть, что они делают, очень интересно у них учиться они создают какой-то бенчмарк, ты понимаешь а, в, как опять же да, то есть ты видишь, что у них, например получилось и mm-hmm. в какую сторону может быть целесообразнее копать а какие, в каких вещах надо быть предельно осторожным, потому что конкуренты там уже вот, у, у них, например, вот это не зашло. Mm-hmm. Они, во-первых, тебе путь прокладывают, и ты как второй игрок иногда бежишь просто быстрее уже по проложенной дороге. Mm-hmm. Да, На есть, достаточно так больших так рынках. Такие ну, Хороший
1: игрок кажется партнер. Слушай, не, вот повторюсь. <смех> это не совсем спарик партнеры, <смех> это, <смех> это разные. Они в другой разные. принципиально
0: пока весовой категории, да, по всем да, почти параметрам, да, да, да. но они для любых небольших компаний в разных отраслях являются Benchmark. очень классным бенчмарком, который вообще дравит весь рынок вперед. Uh-huh. Когда такие бенчмарки исчезают, даже имеющие какое-то там квазидоминирующее положение в своих сегментах, это скорее плохо. Uh-huh. Но вот, а если опять же тебе вдруг удалось как-то засекьюрить свою конкуренцию так, что тебя никто не челленджет, то, скорее всего, комиссия по демонополизации тобой заинтересуется. Сто процентов.
1: Ну, кстати, вот в этом плане, ну, у нас в цифре есть, как бы, М- антимонопольный комитет, допустим, вы там говорили, что там чуть ли не 50% цифровых ипотек выдали, да? Ну или ипотек в каком-то месяце. Да нет, Да-да-да. нету
2: там. Ты там же жилстрой, же 70% как бы... Нет, я да, там... Я не говорили за рыночную ипотеку, за рыночную да. они
0: говорили. В, мы, ипотека, выданная банками второго уровня, как раз, да, без жилстроя, без отбаса. Рыночная, да. Это 7225, да. в основном на самом деле, угу. и рыночная ипотека. Вот там, где мы с банками второго уровня конкурируем, с которыми мы можем вообще конкурировать, да. Потому что Адбасы имеют принципиально другую структуру финансирования, государственных субсидий и других вещей, которые мы скопировать просто не можем. Это не банк. Ну, банк, Это
1: институт, который... ну, Ну, Они же
0: пытались в институт развития превратить. Просто там над конкуренцию сделать более честно и дать нам одинаковый инструмент для того, чтобы мы могли одинаково опрочить клиента. Даже несмотря на то, что за ними государство, которое дает большой саппорт с точки зрения надежности, мы бы все равно поборолись за за, за эту историю. Но я к чему. Знаешь, никто, конечно, до конца не понимает, как регулировать сейчас... Вот это антимонопольное регулирование в области цифры — это вызов для всех, наверное, для американского регулятора. Это еще более серьезный вызов, потому что победитель получает все. И, ну, если ты сделал в какой-то, в какой-то момент времени лучший продукт, ты начинаешь там дико концентрировать и долю, и ресурсы, и людей, там, и вообще все, и у тебя становится, ну, очень сложно челленджить. То есть, ты знаешь, как вот какая-нибудь там дилемма крыши той же самой, да, возвращаясь к, к, к Каспии, к их истории. Кейс с крышей, он не является Сама по себе компания Они, безусловно, там талантливые ребята Они сумели консолидировать рынок, добились Они были первыми на этом рынке, они прошли этот путь Они собрали критическую массу клиентов Себя в базе Если ты сейчас запустишь движок, условно говоря там Такой же или даже лучше то тебе понадобится потратить ну, в десятки, а то и в сотни раз больше денег на маркетинг, чем крыша в свое время потратила, для того, чтобы попытаться забрать у них долю рынка. It doesn't make sense И, просто. и это ну, кажется довольно бессмысленной битвой, которая существенно секьюрит их монопольное положение. То есть они этот путь за 100 миллионов прошли, а те, чтобы их зачелленджить, надо условно 3 миллиарда. Uh-huh. И, ну, как бы, и вот уже ты понимаешь, что нет смысла в этой, в этой войне, она просто не окупится. Да, ну да. То есть, наверное, всех можно победить, но вот их положение становится таким, что это сделать невероятно сложно. А, Facebook, там, а, не знаю, Google, Apple в своих отраслях делают очень-очень похожие вещи mm-hmm. оказываются органически mm-hmm. в этой структуре. Да, Как самое. с этим бороться, как это правильно регулировать, сложно сказать. Кажется, что это не самая большая проблема Казахстана сейчас бороться с цифровыми монополиями, на самом деле мы пока все...
2: Мы подождем сейчас, Америка... Нет, Американцы проблемы. сделают вторую
0: попытку или третью. А, а мы потом
1: будем
0: На самом деле, наше агентство по защите конкуренции очень неглупое сейчас. К моменту, когда американцы, тем более, какие-то свои практики сформируют, а мы решим немножко более важные вопросы по защите конкуренции, чем сейчас регулирование своей цифры. Да, да. Есть более важные отрасли, их хватает
1: на самом-то деле. Супер классно. Я, чтобы в завершении буквально там одно слово, наверное, для наших ангелов инвесторов, да, или так, инвесторов, те, кто вот, является вашими клиентами, стоит ли обращать внимание на ангельские инвестиции, ну, то есть стартап индустрии тоже,
0: не только, допустим, фондовый
1: рынок, с точки зрения, как?
0: Ну, конечно, стоит, если вы готовы уделять этому время. Но в моем понимании это всегда кейс. Ну, то есть инвестиции, венчурные инвестиции по определению для чуть более квалифицированных инвесторов, для тех, кто, э, особенно в условиях Казахстана, для тех, кто готов быть, готов быть вовлеченным в процесс mm-hmm. в каком-то виде. Это коммитмент это на время, да? Это не только... Да, это коммитмент ну, на время в, в двух смыслах. И в, в том, что ты будешь свое время тратить на то, чтобы как минимум внимательно изучать и быть вовлеченным в процесс, который делает даже там, да. какой-то твой старший партнер. Угу. Потому что если ты превратишь это для себя в какую-то абсолютно пассивную историю, «Ребята, я дал вам денег, и я хочу просто получить от вас какой-то чек», то там нужно тогда второй, во-первых, коммитмент. На то, что подождать придется очень-очень долго, да. и у тебя должно быть достаточно доверия к тому, кто кому-то эти деньги дал. Поэтому здесь лучше... Как правило, слона есть по частям. Тратить время на то, чтобы наблюдать за тем, что происходит, это очень увлекательно, это очень интересно. Вообще инвестиции безумно увлекательны. Основная масса миллиардов была потеряна людьми именно в инвестициях, если уж смотреть на какую-то штуку когда на людей сваливалось какое-то колоссальное наследство, или выигрыш в лотерею, или еще во что-то. ну Как можно там, знаешь, вот эти все кейсы, когда люди там через пять лет после получения там, крупного выигрыша в лотерею жили хуже, чем до этого. Да. Только инвестиции, другого пути, вот расстаться с 100 миллионами долларов нету. Только инвестиции, поэтому... И людей затягивает просто, понимаешь, это и касается операционных бизнесменов, кого угодно. Это безумно увлекательная история, безумно увлекательная. Поэтому все-таки чем сложнее, эти инвестиции становятся, чем более длинными становятся, тем больше надо вовлекаться. Это точно интересно. Uh-huh. А потом, когда вы этим всем увлеклись, там надо еще суметь не унестись совсем, потому что... Такое есть, такое есть. Мы это замечаем,
1: мы это видим, что он раз пробует, два пробует, и только начинает заходить туда, и это зачастую где-то даже останавливается.
2: Ну, он флажки поднимает, Тимур, но на самом деле, как бы кайфует, явно кайфует от этого всего процесса. Ну,
1: что, спасибо большое, да, была супер беседа, инсайтов много, я думаю, это будет полезно для и стартаперов, и инвесторов, ну и вообще корпораций, кто тоже пытается в эту цифру идти. Спасибо, Тимур, супер вообще, спасибо да. большое.